0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 50절로부터 56절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 23장 50절로부터 56절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 공회의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라. 그는 유대인의 동네 아리마데 사람이요. 하나님의 나라를 기다리는 자라. 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하여 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣어두니 이 날은 준비일이요. 안식일이 거의 되었더라. 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 따라 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 두었는지를 보고 돌아가 향품과 향유를 준비하더라. 계명을 따라 안식일에 쉬더라. 아멘. 아, 연변 선교 잘 다녀왔습니다. 오늘은 그에 대한 어, 이야기들이 좀 나누어지면 좋겠다 이런 생각이 좀 들고요. 어, 특별히 감사하고 자랑스러운 것은 저희 교회가 시작된 지 얼마 되지 않았는데요. 사실상 어, 올해 했던 연변선교의 전부를 책임졌다 해도 과언이 아닙니다. 특별히 재정적인 부분에 있어서 만큼은 더 그렇습니다. 아시는 것처럼 그렇다고 해서 저희 교회가 재정적으로 뭐 대단히 넉넉해서 그걸 감당할 수 있었다 이런 이야기는 아닙니다. 그럼에도 불구하고 그런 은혜를 주신 하나님께 감사하는 마음과 또제 개인적으로 대단한 자부심을 가지고 연변에 들어갔습니다 제가 예전에도 말씀을 나누면서 그런 이야기를 했었는데요 예수님은 초치시는 분입니다 도착한 날 점심에 과기대 부총장님과 식사를 했습니다 부총장님이 저를 영접해 주셔서이기도 하지만 제가 대학 다닐 때 한참 선배이시긴 한데 같은 그 부서에서 함께 교사로 어, 이렇게 일을 했기 때문에 제가 온다고 친히 점심을 대접해 주셨습니다 연변과기대에 대한 이런저런 이야기들을 나눌 수 있었어요 제가 대학에 입학했을 때 이제 연변과기대를 시작하려고 하는데 여러분 기도해 주시고 또 후원해 주시면 좋겠다 그게 제 기억으로는 한 1990년대쯤 된것 같아요. 개교를 92년에 했으니까요. 그 연변과기대에 대한 이야기를 듣고 25년 만인 2015년에 처음 연변에 가게 되었죠. 예, 그 초창기 사역은 그 목사님과 김진경 총장이라는 분의 만남으로 이루어졌다. 뭐 이런 이야기들을 좀 했습니다. 대개 목사님들이 그런 일들에 관여를 하시고 어, 또 교회의 어떤 그 예산을 이렇게 후원을 하게 되면, 뭐 어떤 이런 저런 감투나 또는 인사 받는 것들을 필요로 하기도 하는데, 그 목사님은 전혀 그런 데 개의치하지 않으시고, 특별히 좀 김진경 총장님이 좀 막무가내식 사역을 하시더라도 어, 옆에 있는 스태프들한테 뭐 어떻게 됐든지 하나님의 일만 되면 되는 거 아니냐, 그냥 그렇게 사역하도록. 냅두라. 뭐, 이렇게 해서 오늘의 과기대가 있을 수 있었다라는 뭐 이야기들도 듣게 됩니다. 이것이 무슨 의미인지, 그 식사를 하면서, 뭐 그냥 별 생각 없이 이렇게 지나가고 나눈 대화였습니다. 그런데 다시 말씀드리지만 예수님은 초치시는 분이잖아요. 그 다음날 아침에 큐티를 하면서, 아 그, 같이 일을 하는 학생들하고 같이 본문, 나눈 본문이 제가 정한 건 아닌데요 갈라디아서 6장 1절에서 10절까지 말씀입니다 근데 2절부터 좀 보시면 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 이렇게 되어 있습니다 그리고 3절에서 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라 근데 이러면서 제 저를 좀 보게 되는 거예요 아, 네가 지금 뭐 쥐뿔도 없으면서 뭐 이런 이런 마음이 드는 거죠. 4절의 내용을 이제 읽어 보시면 알지만 자신을 살, 잘 살피면 남에게 자랑할 일이 없음을 알게 될 것이다. 혹시 자기 자신에게 자랑이 될수 있을지 몰라도 남에게 자랑할 일이 별로 없게 없음을 알게 될 것이다. 그러면서 5절에서 너희는 각자 자기의 일을 하라 이렇게 되어 있습니다. 5절의 말씀을 보는데 연변선교를 통해서 저희 교회를 자랑할 것이 아니라 어쩌면 이것이 우리 교회가 마땅히 감당해야 할 몫이겠구나라는 생각을 하게 된 거죠. 7절은 스스로 속이지 말라. 하나님은 만우리 여김을 받지 아니하신다. 누구든지 심는 대로 거두게 될 것이다. 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 일을 마치 나와 우리의 능력이냐 스스로 속이지 말아야 함을 어, 좀 아프게 말씀하시는 듯 들렸습니다 결국 중요한 것은 무엇이냐면 그리스도의 법이 성취되는가 하는 것입니다 우리가 얼만큼 자랑할 것이 있는가가 아니라 그것으로 인해 그리스도의 법이 성취되는가 어 2년이 됐죠 벌써 2년 전부터 하나님께서 우리 주님의 교회를 어, 시작을 하셨습니다 실제적으로 그런데 저희가 생각할 것은 이 주님의 교회의 존재로 인해서 그리스도의 법이 성취되는가? 이게 저희 교회의 존재 이유가 되어야 한다는 거죠. 이것만 중요하다라는 거예요. 저희가 아침마다 이제 몇몇 분들이 교회가 문을 열어놓을 수가 없는 한계 때문에 공적으로 매일 새벽 기도를 합니다 이렇게 말씀드리지 못하지만 그래도 방학이 시작되면서 새벽기도 모임이 생겼어요. 그래서 아침 한 6시에서 6시 1 0분 사이에 몇몇 분들이 모여서 시편 말씀을 읽고 기도하는 시간을 갖고 있습니다. 그 스케줄에 따라서 연변해서 저도 말씀을 읽고 목상을 하는데 시편 50편에 16절에 악인에 대한 이야기가 나와요. 그런데 그 밑에 보면 악인에 대해서 하나님을 잊어버린 자라는 묘사가 나옵니다. 그러니까 하나님께서는 하나님을 알았는데 이제 하나님을 잊어버린 자를 악인으로 묘사하시면서 뭐라고 질문을 하시냐면 왜 너네는 나를 잊어버렸음에도 불구하고 여전히 나의 윤례를 전하고 나의 언약을 입에 두느냐 이렇게 말씀하고 계세요 그런데 이게 재미있는 것은 교회 밖에 있는 사람들에게 한 이야기가 아니라는 거죠 하나님은 이전에 알았고 이제는 하나님을 잊어버렸다고 하나님께서 판단하시고 너희 악인들아 이렇게 말씀을 하시는 거예요. 왜 나를 잊어버렸는데도 여전히 너희는 내 윤례와 언약을 이야기하는가? 교회 안에 있고 없음의 문제가 아니라 우리 내면에 하나님이 중요한 분이라는 사실에 대한 어떤 철저한 인식이 있고 없음을 묻고 계시는 거죠. 저희가 습관처럼 교회 안에 있으면서 하나님과 상관없는 복음을 전할 수 있다는 라 사실에 적잖이 놀랐습니다. 이 개인적인 이야기예요. 그다음날 예레미야 2장 13절의 말씀이었는데 너희가 두 가지 악을 행하였나니 하나는 생수의 근원된 나를 버린 것과 또 다른 하나는 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 생수를 저축하지 못할 터진 웅덩이니라 이 말씀이에요. 그런데 거기에서 스스로 너희가 웅덩이를 팠다는 말씀이 마음이 아픈 거예요. 제가 지난 시간들을 연변에서 돌아봤더니 여전히 저희 내면에 이 스스로 또는 우리 주님의 교회가 많이 존재하고 있더라는 사실을 알게 됐어요. 그래도 우리가, 우리 덕분에 너네 우리가 이 사역을 하지. 이런 마음이 적지 않음을 알게 된 거죠. 첫날 부총장과 님 이야기하면서 갑작스럽게 설교 부탁을 받았습니다. 무엇을 나눌까 고민을 하다가 제 안에 무슨 선한 것이 있겠습니까? 그 전주에 설교한 설교를 나눠야지. 근데 그렇다고 있는 그대로 하면은 너무 또 없어 보이고. 그러니까 이제 그 학생들 사역하는 동안에 시간은 나는 대로 좀그 설교를 손을 보고 어, 수정을 해가지고 말씀을 전했습니다 누가 큰가 하며 다투는 제자들과 성전의 화려함을 보는 사람들 가운데 연변과학기술대학이 보이는 거예요 말씀드렸던 것처럼 25년 만에 방문해 그 학교의 위용에 놀랐습니다 건물이 적지 않아요? 엄청 많아요 그리고 모든 건물이 이제 다 연결되어 있습니다 겨울에 춥기 때문에 바깥으로 돌아다니기가 어려워서요 또 작년과 다르게 학교 내의 모든 도로들이 포장이 되어 있습니다. 이제 비가 와도 좀 편안하게 다닐 수 있게 된 거죠. 그런데 동시에 그 외적인 어, 그런 모습 이면에 여전히 그 처음 정신이 유지되고 있을까? 이것이 궁금했습니다. 그러니까 어, 저희가 생각지 못한 일들을 하나님 하시는데요. 저희 멤버 중에 두 명이 연변에 가기 직전에 여러 가지 이유로 건강상의 문제와 개인적인 사유로 인해서 참여하지 못하게 됐습니다. 그래서 각각 어떤 그 해야 할 일들이 다 나누어져 있는데 인원이 비잖아요. 이제 어려움이 됐는데 독일에서 온 17살짜리 여자아이가 저희 팀에 조인하게 됐죠. 그런데 그 부모님이 누구냐면, 그러니까 연병과기대를 소개하는 이제 사진 중에 많이 보시게 되는 게 뭐냐면, 처음 그 본관 건물을 지을 때의 사진이에요. 그러면 어, 그 공사장에 있는 철제물로 이렇게 정문 자리에다 이렇게, 이렇게 세워놓습니다. 그리고 이 양쪽 기둥에는 연병과학기술원, 그리고 위에는 교수 모집, 그 다음에 땡땡하고 뭐가 돼 있냐면 임금은 각자 해결 이렇게 한자어로 되어 있는 거죠. 근데 그 사진 한 장을 들고 왔던 독일인 부부가 있어요. 학교 초창기입니다. 아무것도 없을 때예요. 연변에 정방을 척, 척박할 척 때인데 그 사진 한장 들고 아이 셋 데리고 나 여기서 일할게 그러고 왔던 독일인 부부 그리고 연변에 살면서 10년을 살면서 아이 넷을 더낳습니다 그 아이가 총 일곱인데 연변에서난 첫째 아이가 예루샤입니다. 그 예루샤가 열살때 독일로 갔다가 7년 만에 자기 고향을 다시 방문해서 저희 팀에 조인하게 된 거예요. 그 처음 정신이 여전히 유효한가? 근데 교수님들을 만나서 대화할 때마다 그둘 사이에서 갈등하고 고민하는 거예요. 나 스스로 그리고 하나님. 연변에서 나오던 날본시편 52편은 하나님을 자기 힘으로 삼지 않는 자 오직 자기 재물을 의지하는 자에 대한 이야기를 하고 있었습니다. 예수 그리스도가 궁극적인 의미요 가치라고 말하지만 결국 제 내면에는 나 자신이, 나의 소유가 내가 이룬 어떤 업적을 자랑하려고 하는 마음이 있음을 하나님은 좀 아프게 보게 하셨던 거죠. 그리고 말씀드렸던 것처럼 하나님은 본인의 사역을 어떻게 이루어 가시는지를 그 예루샤라는 자매를 통해 보여주셨고 또두 번째 주는 아시 말씀드렸던 것처럼 그 현지에 있는 조선족 자녀들을 위한 영어 캠프를 하거든요 근데조선족 아이들이지만 요즘은 한국말을 그렇게 썩 잘하지 못합니다 어, 자꾸 그, 그 중국 학교에 보내는 부모들이 늘어나기 때문에 그래요 소수민족으로 살기보다는 어, 중국인으로 살기를 바라는 마음이죠 그런데 저희 팀 멤버 중에 한 명이 개인 사정으로 인해서 일주일밖에 있지 못하고 떠나게 돼 있었어요 그런데 다른 팀에 왔던 한 자매가 중국에서 초, 중, 고등학교, 대학교까지 졸업하고 이제 한국으로 돌아가려고 기다리던 중에 연변에 온 자매가 저희 팀에 조인하게 됩니다. 영어와 한국말 그리고 중국어가 완벽한 자매고 두 번째 주간 사역에 적지 않은 도움이 되었죠. 이게 하나님께서 저희의 필요를 채우시는 방법이라는 생각을 하게 됐어요. 제가 가지는 어떤 뿌듯함과 자부심과 상관없이 하나님 제가 가진 그 마음이 얼마나 문제가 될수 있는지를 보게 하셨고 하나님은 자신의 일을 저와 상관없이 하고 계셨음을 보게 합니다. 오늘 본문으로 한번 가보시죠. 본문에 아리마드 요셉이라는 사람이 나옵니다. 그런데 아리마드 요셉을 검색해보시면 오늘 본문 말고는 어디에서도 성경 어디에서도 찾을 수가 없습니다. 사복음서에서 예수님의 시체를 요구하는 장면 동일하게 등장하는 인물입니다. 뭐라고 묘사를 하고 있냐면 부자다, 존경받는 공회원이다, 예수님의 제자다, 하나님의 나라를 기다리는 사람이다. 그런데 마가복음과 요한복음에서는 이 아리마데 요셉을 조금 다르게 묘사합니다. 다르다기보다는 좀 재미있는 표현을 쓰면서 묘사를 합니다. 마가복음 15장에서는 요셉이 당돌히 빌라도에게 예수님의 시체를 요구했다 라고 얘기를 합니다 당돌하게 빌라도에게 요구했다 이 당돌하다라는 말은 위험을 무릅쓰다는 말이거든요 그런데 아리마대 요셉은 그때 당시에 공회원이에요 그러면 그 사람이 뭐 위험을 무릅쓸 어떤 일이 없습니다 그 지역에서는 그 사람을 어떻게 건드릴 수 있는 사람이 아니에요 부자라죠. 신전 존경까지 받는데요. 공회원이고, 하나님 나라를 기다리는 사람이고, 예수의 제자고. 근데 그가 위험을 무릅써야 할 일이 무엇이었을까? 요한복음 19장은 이렇게 얘기합니다. 그가 예수의 제자이지만 유대인이 두려워서 이 사실을 숨기더니, 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구했다. 예수 제자인데 공회원으로 내가 예수를 따르고 있다라고 공공연하게 말할 수가 없었습니다. 그게 부담되는 일이죠. 그래서 숨겼다. 그런데 이일 후에 빌라도에게 가서 시체를 요구했다. 이게 당돌함의 내용입니다. 이제 내가 예수의 제자라는 거 너네가 다 알아도 좋아. 그런 위험을 무릅쓰고 내가 예수의 시체를 가져다가 장사를 지내야 하겠다. 예수의 제자이지만 유대인들에게 알려질까 두려워서 그냥 소위 말해 지하교회 교인으로 있었던 그에게 어떤 심경의 변화를 일으킬 만한 일이 있었을까. 그일 후에. 그 예수님의 죽음이 그에게 어떻게 경험되었을까? 이 죽음 언저리에서 요 성경은 몇몇 사람들을 언급합니다. 예수님과 함께 십자가에 달렸던 두 강도 중에 한 명. 우리는 마땅히 이 형벌을 받아야 할 사람이지만 이분은 그런 죄를 짓지 않았다. 당신이 당신 나라에 들어가실 때 나를 기억해 주십시오. 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있습니다. 또 다른 한 명이 로마의 백부장입니다. 예수님의 죽음 이후에 로마의 백부장이 뭐라고 이야기를 합니까? 이사람은 실로 하나님의 아들이었도다. 궁금하지 않으세요? 이 강도가 그 극한의 고통 상황 속에서 예수 그리스를 어떻게 경험했길래 당신은 진정 하나님의 아들인 것 같은데 나를 기억해 주십시오라고 고백할 수 있었을까요? 로마의 백부장은 그리스도가 죽는 그 순간에 무엇을 보고 경험했기에 이 사람은 실로 하나님의 아들이었다라고 고백할 수 있었을까요? 그리고 또한 부류의 사람이 여인들입니다. 주님이 죽는 그 순간의 여인들은 마지막까지 주님의 죽음에 함께합니다. 마지막으로 등장하는 사람이 아리마드 요셉이죠. 제자들도 모두 도망간 허탈과 절망의 순간 성경은 이들을 왜 언급하고 있을까요? 이들을 등장시켜서 무엇을 이야기하고 싶었을까요? 세상은 예수 그리스도의 죽음으로 예수 그리스도가 실패했다 얘기합니다. 유대인들은 예수 그리스도가 십자가에 매달린 것을 보고 우리가 이겼다고 라 생각했을지 모르겠습니다 많은 성경은 세상이 주목하지 않는 이 사람들의 고백을 통해 예수 그리스도는 실패한 것이 아님을 보여주고 있습니다. 아리마데 요셉의 경우 내가 감수해야 할 모든 불이익에도 불구하고 나는 이제 예수 그리스도를 나의 진정한 주인으로 고백하겠노라고 한 표현이 그리스도의 시체를 가져다가 장사 지낸 것입니다. 아리마드 요셉은 그의 재물, 또 유대인들로부터 받는 존경 때문에 부담을 가졌던 사람입니다. 그런데 예수님의 죽음이 그를 당돌하게 만들었습니다. 무슨 일이 있었던 것일까? 어떤 경험이 있었던 것일까? 사역을 하면서 제일 부담스럽고 조심스러운 게 뭐냐면요. 그, 그 참여한 분들이 다친 거예요. 아, 지난 2년 제가 참여했던 2년 동안은 그 다쳤던 분들이 없었는데요. 물론 탈이 난 사람은 좀 있었지만 근데 요번에는 좀 다친 사람이 있었어요. 저희 정은씨가 좀 다쳤는데 뭐 많이 다친 건 아니고 <웃음> 비가 온 다음에 이, 그 학교에서 대학으로 올라가는 그 길이 일부가 포장이 돼 있지 않은데 그 미끄러운 길에서 좀 미끄러져가지고, 손, 목을좀 다쳤습니다. 제가 그 때, 그 학교 교감 선생님 남편이 목회하시는 교회에 잠깐 가서 그분하고 잠깐 얘기하고 돌아오는 길에 학교 정문에서 만났어요. 비가 좀 많이 오던 날이었는데, 얼음을 대놓고 이제 수건으로 감았죠. 근데 뭐 제가 보면 압니까? 지금 여기 왜, 왜 이러고 서있냐? 그랬더니, 혹시 골절이 있을지 모르니, 아, 병원에 가서 엑스라이라도 좀 찍어봐야겠다. 본인은 좀 많이 아파하고. 아, 그러고 서 있었어요. 그 옆에 현정 씨가 있었고, 예. 저도 이제, 이제 같이 서서, 아, 이런저런 생각을 하고 있었습니다. 근데 그 앞에 그 국제학교의 교사로 와 계시는 어, 백인 남자, 여자 선생님 한 분씩, 두 분이 계셨어요. 근데 이제 그 교감 선생님으로부터 대략의 상황을 듣더니 갑자기 정은 씨한테로 오는 거예요. 그러더니 그 중에 한 분이, Can I pray for you? 그러더니 정은 씨 다친 손목에 손을 얹고 기도하기 시작합니다. 기도하기 시작합니다. 무슨 기도를 했겠습니까? 하나님, 낫게 하옵소서. 어떤 경험이 그 안에 있었을까요? 그 옆에서 그걸 지켜보던 저와 현정씨에게 어떤 경험이 있었을까요? 한번 물어보세요, 현정씨한테. 누가 보면 23장 45절은요. 성소의 휘장, 예수님 죽음과 더불어 성소의 휘장이 한가운데가 찢어졌다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이 찢어졌다라는 그 스키조라는 헬라어는요. 마가복음에서 예수님께서 세례를 받으실 때 하늘이 열리고 성령이 임했다 라고 할때 하늘이 열리고 할때그 열렸다라는 말과 동일합니다. 그런데 이 스키조의 원래 의미는 뭐냐면 쪼개다 박살내다라는 의미예요. 그 분쇄하다라는 얘기입니다. 그러면 예수님께서 세례를 받는 장면에서 마가는 왜, 아니 하나님께서는 왜 마가를 통해서 굳이 하늘이 오픈되고 성령이 임했다라고 말씀하지 않고 하늘이 완전히 쪼개지고 분쇄되고 성령께서 임했다라고 말씀하셨을까? 옷을 입으면서 단추가 떨어지면 단추를 다시 달고 옷을 입으면 됩니다. 그죠근데이 옷이 완전히 갈아없어지면 이 옷을 재생시킬 방법이 없어요. 다시 돌아갈 수 없는 이 는그 하나님의 역사라는 것을 보여주기 위해서 이런 극적인 단어를 쓴 거예요. 성소의 휘장이 찢어졌다. 이제는 모두가 지성소에 들어가서 예수 그리스도로 말미암아 하나님을 예배할 수 있는 시대가 되었음을 보여주는 아주 극적인 단어예요. 저희가 이걸 패러다임 시프트라고 그러죠. 이런 전환이 없이는 우리가 이제까지 중요하게 생각하고 있었던 것을 포기하기가 어려워요. 다시 얘기하면 제자들이 진짜 하나님 나라를 보기 전까지는 내가 이제까지 의미 있다고 생각하는 가치들을 내려놓는 게 여간 힘든 게 아니죠. 그러나 정말 더 중요한 가치를 보게 되면 그럼 그걸 포기할 수 있는 거예요. 하늘이 갈라지고 이젠 하나님의 은혜가 나에게 직접적으로 내려온다라는 그 극적인 사실들을 경험하지 않고서는 우리가 가진 것 사회적인 지위, 명성, 존경 이런 것들로부터 자유로워지기가 어렵다는 말입니다. 초대 교회에 아리마대 요셉의 역할이 어떠했을까요? 사람들이 모입니다. 아리마드 요셉도 신앙생활을 하지 않았겠습니까? 당신은 어떤 사람이요? 예, 저는 예수의 시체를 가져다가 장사를 지낸 사람입니다. 누가 그 일을 생각했겠어요? 만약에 그것으로 인해서 나처럼 예수 그리스도에게 헌신적으로 접근했던 사람이 누가 있었습니까? 라고 주장했다면 초대교회의 아리마드 요셉은 어떤 모습으로 남아있었을까요? 한국교회를 생각합니다. 일제시대 때 신사참배에 참여하지 않았던 목사님들이 있었죠. 해방이 되고 난 후에 이분들의 말은 하나님입니다. 신사참배에 참여했던 목사님들은 유구무원입니다. 신사참배에 참여하지 않았던 분들의 신앙적인 결단과 고난은 저희가 존중하고 인정해줘야 되지만 그분들의 역사 가운데 존재로 인해서 한국 교회에 남겨진 또 다른 면은 무엇이 있습니다 이제까지도 씻기지 않은 분열이라는 상처입니다. 한국에 계신 교회는 지금도 분열합니다. 누가 크냐며 다투던 제자들과 얼마든지 자신의 영향력을 행사할 수 있었음에도 불구하고 역사의 뒤안길로 사라져간 아리마드 요셉이 오늘 우리에게 전해주는 신앙이 무엇일까요? 화려한 성전에 감탄하던 사람들과 예수님의 비참한 체후를 끝까지 지켜낸 여인들 그 속에서 우리는 무엇을 볼수 있습니까? 과기대의 한 교수님과 이런 대화를 나누었습니다 이제 과기대의 상황에 대한 이야기들을 하고 싶으셨던 건데 과거의 농경사회에서 증기기관이 발명이 되고 어, 산업사회로 넘어가면서 이건 엄청난 그 쉬프트였다는 거죠 그러니까 8 90%가 농사일에 종사하던 사람들이 어, 이제 그 대규모 공장이 들어서고 그러면서 이쪽으로 넘어가게 되면 교육 시스템이 다 근본적으로 바뀌어야 한다는 거죠. 근데 그걸 어떻게 농경사회에 있던 사람들이 이해하겠느냐는 거예요. 또 이쪽으로 올마갈 때 기존의 상공업을 주도하고 있었던 소상공인들 이 사람들의 저항이 있더라는 거죠. 그러니까 시간을 두고 결국은 이쪽으로 올마갈 텐데 이렇게 그 전환되는 시점에는 상당한 혼란과 저항에 직면할 수밖에 없다. 이것이 지금 1세대에서 2세대로 넘어가는 연병과기대의 큰 과제다. 이렇게 이야기를 하셨어요. 제가 그 말을 받아서 교회에 대한 고민도 이와 비슷하지 않을까 싶습니다. 라고 얘기를 했습니다. 대중적인 지회의 시대에서 이제 1대1 내지는 소그룹 중심의 시대로 넘어가고 있습니다. 교회가. 이건 많은 분들이 동의하는 부분이기도 하고요 실제로 코스타를 한번 예로 들어보면 불과 10년 전만 해도 요 대학생들과 대학부, 학부가 따로 모였고 대학생들 한 1300명, 학부가 한 4,500명 이렇게 모였습니다 그러니까 한 1800명여가 모이던 큰 집회였죠 올해 사람들이 줄어서 대학 학부와 대학원이 합쳐졌습니다 그리고 참여한 인원이 600명입니다. 3분의 1이 되었습니다. 이건 코스타가 마케팅을 잘못해서 사람들이 안 모이는 게 아니에요. 이제는 시대가 점점 변해가고 있다는 이야기입니다. 그럼 교회도 그런 변화에 발맞춰서라기보다는 우리가 진짜로 고민할 해야 부분들을 고민해야 되는데 그게 쉽지가 않은 거죠. 근데 중요한 것은 무엇이냐면 이것을 살필 눈과 귀가 우리에게 있는가 하는 거예요. 하나님의 말씀을 들을 귀또 하나님께서 보게 하시는 것을 볼수 있는 영적인 해안이 있는가 하는 문제입니다. 하나님께서 휘장을 분쇄하시면서까지 우리에게 주고 싶으셨던 그 나라를 제자들도 제자들조차도 이해하지 못했던 그 새로움을 분별할 지혜가 우리에게 있는가 하는 문제라는 거예요. 우리의 패러다임이 하나님 때문에 하나님에게로 전환되고 있는가. 아리마드 요셉이 정말 뼛속까지 유대인으로 살다가 예수 그리스도로 말미암아 자기가 새로운 어떤 그그 가치에 헌신했던 것처럼 우리가 정말로 세상으로부터 자유로워져서 그 하나님 나라의 가치에 투신할 수 있게 되는가? 이 문제를 묻고 있습니다. 모두가 예수를 죽여야 한다고 외칠 때 찬성하지 않은 사람, 이는 결국 하나님을 찬성한 사람이 된 것인데 결국 이 사람이 미래의 교회를 책임지고 하나님의 나라를 차지하게 되지 않겠습니까? 아리마드 출신의 요셉, 그가 직면한 예수 그리스도의 죽음, 그의 세계관을 뒤흔들었던 경험이 무척 궁금합니다. 나 스스로 만드는 하나님 나라나 교회가 아닌 하나님에 의해서 실현되는 하나님 나라 교회를 꿈꿉니다. 거기에서 우리는 어떤 역할을 할수 있을까요? 선하고 의로운 사람. 하나님의 나라를 기다리는 사람, 공회의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자. 나의 생각과 맞지 않아도 하나님의 의지면 내가 역사의 뒤안길로 얼마든지 사라져 줄수 있다. 고백하는 그 사람, 이 시대의 아리마대 요셉을 소망합니다. 기도하겠습니다. 예신 주님, 오늘도 저희 이렇게 주님을 예배하게 하시니 감사합니다. 허락하신 말씀을 통해 저희의 삶을 돌아보게 하시고 혹시 저희 스스로를 속이고 있는 부분은 없는지 깊이 성찰하게 하옵소서 하나님만이 우리의 주인이 되시고 우리의 삶과 사역을 통해 온전히 그리스도의 법이 성취될 수 있기를 소망합니다. 그것을 위해서라면 우리가 이름이 없어져도 우리가 아무 의미 없는 존재가 되어도 하나님 앞에 의미만 있으면 된다 하는 깊은 신앙적 결단이 있게 하옵소서 주님 저희 모두를 지키시고 인도해 주시길 원합니다. 이 시대에 하나님의 사람이 되어 때로는 아리마드 요셉처럼 때로는 사도 바울처럼 하나님 쓰시기에 편한 주님의 종들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 하나님만이 영광받는 세상을 꿈꾸며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 다같이 일어나셔서 함께 찬송가 407장 부르시겠습니다.